0: Willkommen zum ZIP2-Podcast, ich bin Marie-Claire Zimmermann. Nun haben also auch die Neos ihren Spitzenkandidaten für die EU-Wahl am 9. Juni gekürt. Der frühere Medienmacher Helmut Brandstetter wurde bei der Mitgliederversammlung in Rankweil mit 84 Prozent der Stimmen gekürt. Weniger Zuspruch als seine Vorgängerin Claudia Gamon, die vor fünf Jahren 95 Prozent erreichte. Bei der Zustimmung in der Wählerschaft treten die Neos, so scheint es, sowieso auf der Stelle. 8,14 Prozent waren es bei der EU-Wahl 2014 und auch fünf Jahre später war es fast wieder derselbe Wert. Welches Ziel setzt sich der neue Neos-Spitzenkandidat? Unter anderem darüber habe ich mit Helmut Brandstetter gesprochen. Herr Brandstetter, Sie sind nicht nur neu gewählter Spitzenkandidat, Sie sind auch relativ neues Parteimitglied bei den ja. NEOS. Im Oktober haben Sie sich entschieden, doch der Partei beizutreten, nachdem Sie schon vier Jahre für die NEOS im Nationalrat saßen. Warum haben Sie sich so lange Zeit gelassen?
1: Ähm. Ich habe im Club der Nationalrätinnen und Nationalräte ganz wunderbare Kolleginnen und Kollegen gefunden. Wir haben sehr intensiv zusammengearbeitet und wie bei des NEOS das so ist, man redet über das, was wir erreichen wollen und nicht so sehr, ob wir irgendwo im Parteibuch stecken haben. Und ich habe aber dann gesagt, ich identifiziere mich sehr mit den Inhalten und deswegen möchte ich auch antreten. Und das Schöne ist, dass ich bei diesem Vorwahlprozess angetreten bin mit 15 anderen gemeinsam, weil sie gesagt haben, die 84 Prozent sind schlechter. Ja, das stimmt schon, äh, nur gegen die Frau Garmon ist niemand angetreten, gegen mich sind 14 andere angetreten. Und nicht nur, dass ich mich freue über die 84 Prozent, noch mehr freue ich mich darüber, dass ich da Menschen kennengelernt habe, auch bei den anderen Kandidaten und Kandidaten, die wirklich für Europa brennen, die, die mir nachher gesagt haben, du, wenn du hineinkommst, ich habe da eine Idee, dort eine Idee, ich möchte mitarbeiten. Das heißt, weil sie auch Strom gesagt haben, wir schwimmen mit dem Donaustrom quer durch Europa und wir haben die Ideen, wie wir das umsetzen werden, miteinander.
0: Kommen wir gleich noch auf die Ideen zu sprechen. Sie sagen jetzt, Sie schwimmen mit dem Strom. Ja. Wir haben gerade gehört im Beitrag, es gibt aber auch sehr viel Gegenwind ja. für, für Liberale ja. und auch gerade für proeuropäische. Parteien, vielen Menschen ist die EU, wie sie im Moment ist, schon zu viel EU. Wie ja. wollen Sie die denn erreichen?
1: Wissen Sie was, ich sehe den Gegenwind nicht gegen die EU, ich sehe den Gegenwind gegen die Menschen in Europa. Ich habe mir heute wieder angeschaut, jemand, der besonders antieuropäisch auftritt, ist der Herr Orban. 400.000 junge Menschen sind in kurzer Zeit weggegangen, weil sie sein System nicht aushalten und die Universitäten werden schlechter, weil er halt keine Leute bekommt. Die deutsche AfD-Chefin, das ist diejenige, die mit, der, mit dem Herrn Kickel zusammenarbeitet, er sagt doch immer, wir arbeiten zusammen, die will aus der EU austreten und der Kickel will das auch, er traut sich es noch nicht sagen. Und was bedeutet das? Das würde bedeuten, dass wir kein gemeinsames Europa mehr haben, also weder Sicherheit haben, keinen Wohlstand, dass uns die Russen mit ihrem Gas noch mehr erpressen werden, dass sie uns bedrohen werden, dass wir also nichts mehr haben, was wir gemeinsam Aber haben. Ganz, das heißt, dagegen Ganz konkret
0: gefragt, was, ja? was wäre denn mehr Europa? Sie wünschen sich zum Beispiel das schon seit Längerem ein, ein ja. europäisches Heer. Machen wir mal ein Gedankenspiel, genau. was wäre, es gäbe dieses europäische Heer, die Ukraine würde überfallen werden durch Russland, was müsste dieses europäische Heer tun?
1: Also erstens einmal, eines ist schon klar, wäre die Ukraine NATO-Mitglied gewesen, hätte Putin nicht angegriffen. Das ist einmal ganz wichtig. Dem Putin geht es nämlich auch nicht um die NATO, es geht ihm darum, dort äh, Gewinne zu machen. Und da er seinen eigenen Leuten nichts bieten kann, will er ihnen heute halt die Eroberung von Gebieten äh, vorschlagen, aber das wird ihm auch nichts helfen am Ende. Aber das Wesentliche ist, dass ich äh, ein Realist bin. Wir haben eine Vision einer gemeinsamen Verteidigung. Also müssen wir den nächsten Schritt machen. Das ist also Informationsaustausch. Das ist gemeinsamer Einkauf. Das ist inzwischen ganz klar berechnet. Wenn die europäischen Heere gemeinsam einkauften, würden sie ein Drittel sparen. Also viele Milliarden Geld würden überbleiben. Also
0: es wäre ein rein administrativ, wenn ich Sie verstehe, ein ohne... Schritt nach ohne
1: Moment. Ein Schritt nach dem anderen, nein, der nächste Schritt, der nächste. wir haben die Beistandspflicht, das ist ganz wichtig. Der nächste Schritt wäre für mich mehr Einheiten. Wir haben mit, eine
0: wo ja. freigestellt ist, ob man das militärisch oder nicht militärisch leistet.
1: Das stimmt, wir haben 23j, also wir haben unsere Verfassung geändert. Wir haben das gemacht, was die Regierung nicht ehrlich sagt, nämlich wir haben unsere Neutralität ja bereits weiterentwickelt, weil wir in Europa zusammenstehen wollen, weil wir unser Lebensmodell, freie Demokratie, äh, miteinander diskutieren, aber auch miteinander arbeiten, miteinander forschen, weil wir das verteidigen wollen und wir wissen jetzt, dass der Putin das kaputt machen will. Und die Frau garmann hat vor fünf Jahren gesagt, wir brauchen eine gemeinsame Verteidigung. Und die Frau ist damals ausgelacht worden. Und sie hat selber bei dem äh, Parteitag jetzt, bei der Mitgliederversammlung gesagt, leider habe ich Recht gehabt. Ja, leider hat sie Recht gehabt, weil wir inzwischen wissen, der Putin droht inzwischen andere Länder anzugreifen. Und wenn wir uns nicht gemeinsam verteidigen, dann sind wir ihm ausgeliefert. Aber darf Und ich das noch ganz kurz das das zusammenfassen,
0: sehen. um noch auf einen anderen Aspekt ja? auch zu sprechen zu kommen? Also ein europäisches Heer hätte sehr wohl auch Beistandspflichten, auch militärisch? Ja,
1: wir haben jetzt schon Beistandspflicht innerhalb der Europäischen Union. Wir können uns durch die äh, sogenannte irische Klausel herausschummeln. Aber wir wissen auch, dass wir vielleicht andere brauchen. Und das Beispiel Sky Shield, gemeinsame Raketenabwehr, das wollen ja bekanntlich auch die Schweizer. Also spricht es nicht gegen die Neutralität.
0: Ein Großes Thema, das derzeit im Wahlkampf gibt, wo mir auffällt, dass es weder in der neos presseaussendung gestern zum Wahlprogramm drinnen war, noch in Ihrer Rede, ist das Thema Migration, ja. das gerade von rechten Parteien, denen mhm. ja großer Zuspruch vorhergesagt wird, ein zentrales Thema ist. Genau. Warum kommt das bei Ihnen so kaum vor?
1: Das kommt ganz klar vor. Wir sind für gemeinsames Asylverfahren, wir sind für natürlich Außen, starke Außengrenzen, damit wir keine Innengrenzen brauchen. Wir sind auch dafür, dass es natürlich ein Asylrecht gibt. Wir sind nämlich für die Europäische Menschenrechtskonvention, nicht fürs Abschaffen. Und gleichzeitig sagen wir, wenn jemand nicht Asyl bekommt, muss es Rückführungsabkommen geben. Und da sind wir wieder bei Europa. Wenn ein österreichischer Bundeskanzler mit allem Respekt in eines dieser Länder fährt und sagt, wir würden gern, dass ihr Leute zurücknehmt, dann werden die sagen, naja, du hast keine Chance. Wenn dort eine starke europäische Präsidentin oder ein Präsident kommt, dann kann er eben für die große Gemeinschaft verhandeln. Also selbstverständlich auch Rückführungsabkommen, das wollen wir auch, aber wir wollen vor allem dieses Europa verbessern. Und da möchte ich nur noch einen Vorschlag auch machen. Es gibt ja die vier Freiheiten in Europa. Wir wollen auch Bildungsfreiheit. Dass junge Menschen die Chance haben, in anderen Ländern zu leben und auch zu lernen, in die Schule zu gehen. Es haben viele Österreicherinnen und Österreicher ja schon Erasmus, Erasmus Plus gemacht. Aber da möchte ich dass das noch mehr machen, weil das trägt auch dazu bei, die Vorurteile abzubauen. Und wenn wir von diesen Rechten immer hören, die anderen sind schlecht, die sind faul, die können nichts, dann werden die jungen Leute drauf kommen, wenn sie woanders lernen. Die sind vielleicht da besser, die sind dort besser. Die Niederösterreichische landeshauptfrau sagt, sie will einen Nobelpreis für Niederösterreich. Na, gute Nacht mit dieser Regierung, die sie jetzt hat. Also der Herr Landbauer will alle halte, Leute ich rausschmeißen. Halte, ich halte fest. Na, das mehr,
0: mehr Bildung. Ich möchte noch Na, kurz... Aber der Herr Landbauer will ich, mehr, alle mir, Leute fehlt,
1: rausschmeißen, da wird es keinen Nobelpreis geben.
0: Mir, mir fehlt noch, mir fehlt noch eine, eine Antwort eigentlich zum Thema Migration. Sie haben ja. jetzt ein paar Dinge gesagt, die Sie möchten. Aber glauben Sie, dass sich davon die Menschen, die ein Unbehagen verspüren, die vielleicht unsicher sind, angesprochen fühlen?
1: Na, sie können, fühlen sich sicherlich nicht. Nicht durch das angesprochen, was jetzt ist, nämlich dass ein Innenminister irgendwelche Shows macht. Das hilft gar nichts. Aber wenn wir ernsthaft sagen, gemeinsame Asylverfahren heißt aber auch gemeinsame Außengrenzen, heißt aber auch Verteilung dann werden die Menschen sich angesprochen fühlen, wenn wir es erklären können. Und wenn wir erklären können, dass was wir gemacht haben, diese endlose Showpolitik Schengen, nein, die dürfen nicht dazukommen. Was ist denn mit den ja, Pflegerinnen und Pflegern? Sie haben
0: selber gesagt, es muss ganz starke Außengrenzen, Außengrenzen geben.
1: Außengrenzen, aber ja. Innengrenzen eben nicht. Und deswegen die Rumäninnen und Rumänen, die unsere alten Leute pflegen, die möchte ich natürlich da haben. Die österreichischen Unternehmen, und da appelliere ich auch, seid bitte endlich ein bisschen mutiger und sagt der Regierung, dass die Regierung den Unternehmen inzwischen und auch den Arbeits Schadet, wenn sie gegen Rumänien und äh, Bulgarien losgeht. Machen wir es europäisch und nicht in diesen Nationalismus. Nationalismus ist Krieg. Das hat der französische äh, Mitterrand, der Staatspräsident Mitterrand in seiner letzten Rede gesagt und auch da hat er leider recht.
0: Es sagen ganz viele Prognosen, gerade den rechten Parteien oder den nationalistischen Parteien, bei der EU-Wahl äh, Zugewinne voraus. Äh, wir haben es gerade auch im Vorbericht gehört, äh, für liberale Parteien ist es eher schwierig. Wir haben es gesehen, bei den letzten beiden Wahlen waren die Neos bei 8%. Ja. Ist das äh, das Machbare, auf das Sie sich einpendeln oder haben Sie andere Wünsche.
1: Also, äh, erstens mal, die haben uns noch nicht erlebt. Ja. Wir haben einen wunderbaren Wahlkampf für uns. Äh, zweitens, die Neos sind mit 5 Prozent ins, glaube ich, ungefähr in den Nationalrat gekommen. In den Umfragen sind wir bei 10 Prozent. Innerhalb von 10 Jahren, welche andere Partei hat das geschafft? Großartig. Keine andere Partei hat so viele positive Vorschläge. Und da freue ich mich auf die Diskussion mit den anderen äh, Kandidaten und Kandidaten. Und da, werden, kurz, und, ja, und da werden die Leute merken, wir haben gute Ideen. Und da ist das Wahlziel, zwei Mandate zu bekommen. Und das bringt uns dann auch in der liberalen Fraktion die ja schon eine starke ist, auch eine starke Stimme, wo wir für Österreich arbeiten können. Ein starkes Europa und ein starkes Österreich gehört zusammen. Ihr habt lange im Ausland gelebt, ich bin wirklich ein österreichischer Patriot. Und weil ich das bin, bin ich für diese starke Europa, damit die nächsten Generationen alle Chancen haben, die ich gehabt habe, die wir gehabt haben. bin sehr dankbar dafür und spüre die Verantwortung, das weiterzugeben für die nächsten Generationen. Und daran werden wir arbeiten, mit Lust, mit Freude.
0: Sind, man hört, Sie sind schon richtig im Wahlkampf. Ich bin, nein, ich bin nicht im Wahlkampf, ich bin in der Begeisterung.
1: Ich bin in der Begeisterung für Europa und werde es auch nach dem Wahlkampf genauso sein wie vorher. Und was übrigens vorher schon, ich war das schon als junger Stagier in Brüssel, war ich genauso begeistert für Europa und jetzt bin ich es noch immer. Wunderbar.
0: Helmut Brandstetter in der Reihe ja. unserer Interviews mit den Spitzenkandidaten für die EU-Wahl. Dankeschön für das Danke, Gespräch. Das